0: Bienvenido a los libros de Jorian. Hola, bienvenido una vez más a los libros de Jorian. Hoy voy a hablar de El rol y la literatura de terror. Recuerdo que desde muy niño quise ser escritor y, y ya con 9 y 10 años eh, tecleaba la, la máquina de escribir de mi padre inventando historias y me parecía maravilloso y mágico como eh, la tecla impactaba contra la cinta de tinta y impregnaba la, la, la hoja. Me encantaba hacer correr el carro cuando, cuando llegaba al final de la línea y, y sentirme un poco como un escritor, como alguien que está inventando una historia y, y sentirme el creador, un poco Dios, ¿no? dentro de ese universo que yo estaba creyendo, creando. Un universo por otra parte infantil y, y no, no demasiado elaborado, tal como podría hacer un niño. Pero independientemente de que la historia que yo estuviera escribiendo tuviera un valor u otro, el hecho de hacerlo en sí a mí me, me alimentaba muchísimo. Me suponía una grandísima salida a una necesidad que tenía yo imaginativa y que la desataba a través de, de esto, de esta actividad de, de escribir y también eh, jugando con mis guillows ...creando historias, personajes, etcétera. Y... ...más adelante... ...partiendo de este caldo de cultivo en el que yo intentaba ir creando... ...historias que poco a poco iban evolucionando dentro de mi cabeza, les iba dando salida de alguna manera... ...pues más adelante, cuando cumplí los 13 años aproximadamente, en sexto de GB eh, descubrí el juego de rol y eso fue a través de unos compañeros nuevos que, que jugaron jugaban y me iniciaron y, y básicamente a lo que más jugué fue a. unos juegos que se llamaban. uno era El Señor de los Anillos, otro era la llamada de Chulú. Este es el caso que nos concierne ahora porque hablamos de terror siempre y, y jugué mucho a este juego. Eh, comentaba todo lo de antes porque el, el juego de rol para mí supuso también una vía de escape enorme a toda esa imaginación que yo necesitaba desatar y, y dar salida de alguna manera. Gracias al juego de rol pude vehicularlo todo esto, conducirlo y, y encauzarlo hacia algo constructivo y, y por eso me sirvió mucho también aprendí eh, gracias a, a esto, a guionizar, a prever, a planificar una historia eh, y además eh, a construir una historia independientemente de los personajes, a crear un contexto y un contexto vivo, es decir, toda la situación, todo lo que ha ocurrido en un entorno determinado, el propio entorno, y todo lo que va a ir ocurriendo sobre la marcha, independientemente de lo que vayan haciendo los personajes. Esto era necesario para configurar una partida de rol. Por supuesto, eh, salvando las distancias de lo que un niño de 13 años... ...tuviera la capacidad de hacer en su momento. Pero digamos que ya iba iniciándome en todo esto... Y, ...y todo eso me sirvió después también para, para poder... ...estructurar, guionizar, programar... ...y después poco a poco ir construyendo... ...una historia dentro de una novela. Así que eh, esa fue la importancia de, del juego de rol... Eh, ...para mí después... ...cuando ya colocabas a los personajes en el lugar... Esos personajes los dirigían eh, otras personas como yo que se encontraban ante ese universo que yo les estaba planteando y, y yo comprobaba in situ sus reacciones frente a todo aquello que yo había creado y los personajes se iban moviendo a través de, de todo ese universo. No estoy descubriendo nada nuevo, esto es el juego de rol. Pero claro, eh, lo interesante es cuál es su relación con, con la literatura. Eh, enlazar estas dos cosas eh, es, es necesario porque ya vienen juntas de por sí porque eh, si literatura es crear una historia eh, el rol también es lo mismo, es crear una historia lo que pasa es que en el rol está un poco más viva aunque no, no tanto como podíamos pensar en un principio yo yo eh, por lo menos sigo creando mis historias de una manera muy similar a como lo hacía cuando creaba la partida de Ron. Me gusta crear una motivación, busco una motivación, busco un contexto, algún personaje que me inspire. Y, y un escenario, los sucesos que más o menos van a ir ocurriendo... Pero luego me gusta pensar que los personajes se van a ir moviendo por el escenario a medida que. iban a moverse en el sentido que ellos vayan necesitando. De manera que toda esta historia, toda la, la historia de la novela, se convierte en. en algo, digamos, proteico que puede ir cambiando de forma a medida que, que la historia va evolucionando. Sí que cuando me hago. La, la estructura de la novela pues sí que lo cierra todo bastante pero después voy alterando cosas a medida que los personajes lo van necesitando como hacía en, en el juego de rol. Con todo esto eh, se podría llegar a afirmar que la diferencia básica entre un juego de rol y una novela es que en el juego de rol tú creas la historia y los personajes la desarrollan y la novela, eh, tú creas la historia, pero juegas solo. Básicamente podríamos eh, definir que, que es así, salvando las distancias. Concretamente, mi experiencia con La llamada de Chulú fue maravillosa, porque el solo tener ese libro en mis manos y pasando las páginas y encontrar todo ese imaginario... Todo, todo todo ese elenco de criaturas, de, de armas, todo ese trasfondo tan rico. Y sobre todo me acuerdo estar pasando eh, las hojas de las criaturas y, y mirarlo, con, con, contemplándolo con, con fascinado. Eh, recuerdo esa época como, como muy mágica, como de repente había encontrado un baúl que al abrirlo, eh, todo lo que lo que escapaba de él era magia por todas partes era maravilloso, una, can una cantidad imaginativa tremenda y la capacidad como jugador, la posibilidad de poder moverme dentro de una historia ficticia que yo pudiera alterar a mi antojo era algo maravilloso eso es la la esencia pura de, de la creación literaria básicamente de aquella etapa recuerdo sobre todo dos situaciones eh, en las que, digamos que me llegué a inquietar un poco en el sentido de historia de terror. A pesar de que, claro, esto lo jugábamos en el recreo del colegio. Eh, cogíamos las fichas, nos escondíamos por allí, que no lo vieran los profesores, que no pensaban que hacíamos nada raro, aunque lo sabían de sobra. Y jugábamos. Y y, y esta situaci estas situaciones luego luego lo contaré esto pero estas estas situaciones fueron la primera, que estábamos en íbamos a investigar a una casa y, y cuando entrábamos no estaba el dueño, no había nadie estábamos eh, curioseando por la casa y de repente se oían unas pisadas pero fortísimas no era las pisadas propias de un ser humano y yo recuerdo que nos pusimos todos muy nerviosos ...y tirando dados como locos... ...me escondo, me escondo... ...y tirábamos para escondernos... ...pero el máster nos decía... ...pero dónde... ¿Qué lo qué, ...¿cuál es vuestro plan, no? ¿Dónde tenéis dados a, a lo loco? Bueno, entonces... ...era una de nuestras primeras partidas... ...uno se escondió, recuerdo, detrás de una cortina... ...yo me escondí dentro de un baúl... ...y yo recuerdo... cómo el máster describía... ...que esas pisadas estaban avanzando... Eh, ...ante el baúl... ...y yo, como jugador, yo estaba loco por abrir siquiera una rendijita para mirar, pero no me atrevía, y, y el hecho ese de no atreverme y no haberlo hecho, eh, a, a, a mi partida le dio una riqueza tremenda, porque, porque le dio lo que una buena historia de terror necesita, que es insinuar y no mostrar. También para el máster fue una experiencia tremendamente buena el hecho de encontrar unos jugadores tan impresionables ...que no se atreviera a tomar partido en esa situación... ...porque entonces su historia... ...de repente... ...se volvió... ...muy valiosa... ...y... y muy importante para nosotros... Eh, ...parece que cobró un valor... ...que sobre el papel... ...él no había sospechado... ...si hubiéramos salido haciendo el loco... ...pues entonces... ...habríamos acabado todos muertos seguramente... ...y... ...y a otra cosa... ...pero gracias a esto después prolongamos la partida durante varias sesiones y claro, al final en un juego de terror, en un juego de rol lo propio es que el, el, el terror se llega, se llega a mostrar básicamente porque llegará el momento de enfrentarte a él o de descubrir el misterio o lo que sea porque no puedes, digamos, deambular por ese escenario y marcharte y ya está, porque entonces no tendría sentido. No, no habría una historia que contar, solo una, una, una escena aterradora que contarnos y sería más bien como como esas historias de, de campamento al lado de la hoguera, ¿no? Entonces, siempre va a llegar el momento en que se va a destripar todo, cosa que no tiene por qué suceder en una novela. Bueno, y seguramente me dirás, pensarás que en el, en el juego de rol tampoco. Y, y si dijeras eso tendría razón. Pero bueno, a grandes rasgos no suele ocurrir que el juego de error se quede en algo insinuante y, y poco demostrativo. Ni menos aún en aquel entonces con la edad que teníamos. Ya solo el hecho de que esa historia se hubiera dado así ya fue como mucha magia para, para una sola sesión de juego. Y, y esto fue eh, un momento muy aterrador, creado en un, en un juego de rol y que, y que sirve como un elemento a incorporar en una novela. No quiero decir con esto que una partida de rol pueda traducirse literalmente a una novela, pero desde luego sí que sirve mucho como, como un gen inspirador. Y tremendamente productivo, porque se viven tantas cosas en, en un juego de rol, tantas situaciones, sobre todo cuando se toma en serio, cuando se buscan argumentativas eh, originales, eh, todo el mundo aporta elementos nuevos con su imaginación, todo esto, todo esto configura eh, una obra muy creativa y muy efímera al mismo tiempo. Otra diferencia entre el juego de rol y la literatura es que la literatura sería eh, cine el juego de rol sería teatro. Es decir, es el primero. Termina y se pasó. Queda solo en el recuerdo de los jugadores. Y además, cada jugador lo va a recordar de una manera distinta, según como haya sido su experiencia. Por lo que, así una producción que ha terminado y cada uno lo va a recordar de una manera, no tiene una verdad única sino que esta misma partida otro la habría vivido de otra manera, la contaría de forma distinta. Es algo similar también a lo que ocurre cuando leemos un libro, que cada uno lo imagina de una forma, y al final cada libro se convierte en un, como una especie de ente vivo que va cambiando dependiendo de que lo esté leyendo. Eso también lo convierte en, en un elemento muy, muy interesante. La otra situación que yo viví, así un poco aterradora, aunque en este caso por otro sentido completamente distinto, fue una en la que eh, un jugador y yo tuvimos un problema. Y este jugador la verdad es que era muy. muy, muy idiota, digamos. Como, como persona era. Era. bueno. horrible. Era muy egoísta. Bueno, muchas cosas. Pues eh, no sé si conocerás la serie de Walking Dead, seguramente sí. Y sobre todo la parte escrita del cómic. Porque ahí lo que se hace mucho hincapié, mucho hincapié es en el, en un, una frase que dice que los vivos son más peligrosos que los muertos. Y en este caso ocurrió algo así. Porque acabamos de terminar una aventura que habíamos iniciado entre cuatro o cinco personas. Solo quedábamos dos malheridos en una cabaña... Teníamos el objeto en el, en el. digamos, en el suelo. El objeto que habíamos ido a buscar. No sé si era una corona, un anillo, no sé lo que era, pero era algo que dotaba de poder. Y ahí estábamos los dos, apoyados cada uno contra una pared, mirándonos de frente, apuntándonos con una pistola. Eh, malheridos los dos. Y, y. Y además esa partida acabó mal para los dos. Acabamos los dos muertos. Y en este caso. Eh, es verdad que el mayor peligro estaba en. en el otro. Eso son cosas que se, se. dan bastante en los juegos de rol. A no ser que haya mucha sinergia entre los jugadores, que estén acostumbrados a jugar entre sí y demás. Eh, entonces, digamos que serían un poco la, las dos vertientes peligrosas para, para. el jugador. En la que te encuentras cuando. contra. contra el entorno, digamos, o contra lo que el máster ha propuesto para ti. Y también lo que tienes en, eh, en contra de, de los jugadores que te, que te rodean, ya salvando las distancias del terror y todo esto, pues yo recuerdo una historia de Star Wars que jugamos y que como, como iba a ser un poquito cafre la historia, el máster nos dejó a cada uno que nos hiciéramos tres personajes y llevábamos a tres a la vez. Entonces, el hecho de llevar tres personajes a la vez, pues daba mucho más pie todavía para que nos hiciéramos mucho más cafres. Y yo recuerdo como con mis personajes iba montando trampitas para que los personajes de los otros murieran. Incluso, eh, como esto se montó así como un poco de comedia, pues recuerdo que un, un compañero, se hizo, el máster dejaba que nos cogiéramos, nos hiciéramos unas fichas. ...súper desproporcionadas en algunos aspectos... ...siempre que pusiéramos una super debilidad en otros... ...¿vale? Entonces... ...un personaje... ...de, de un compañero... ...era... ...súper poderoso... ...era una especie de... de Chihuahua ...fuerte... <ríe> Chihuahua sería el hermano débil de este... ...pero su gran debilidad es que... ...tenía que comer grillos... ...cada hora tenía que comer un grillo... ...o le entraba una violencia desatada... ...y despedazaba todo lo que estuviera a su alrededor... ...dejaba de controlar el personaje... Y siempre tenía una bolsita de grillos. Y luego tenía otro personaje. Que era eh, un personaje que era. un piloto muy bueno. Mejor que Solo. Y yo me, me cogí un personaje que era un Taur. Era una, una persona muy hábil con las manos y con las cartas. Y yo. Una de las cosas que hice fue desatar la bolsa de grillos de este personaje suyo, el bestia, y ponérselo, atársela al otro. Para que de un solo golpe volaran dos personajes suyos y solo se quedará con uno. Bueno, digamos que esto de que el, el otro puede ser el enemigo en la historia de terror ocurre y ocurría mucho, muchas veces. Claro, aquí estábamos en plan cafre para pasar uno, un buen rato. De hecho, el hecho de que pusiera tres personajes este master lo que hizo es que muriéramos todos mucho más rápido. Porque, claro, empezamos a volvernos locos. Y, y también hacía un poco pensar que la muerte no era, no era irremisible. Es como tener tres vidas, ¿no? Eh, por otro lado, eh, la llamada de, la, la de Chulu cuando jugábamos siempre hacíamos en serio. Por una parte, hemos visto cómo el otro puede ser enemigo en un entorno como muy serio, muy formal. En el que cuando ya has conseguido lo que tú quieres, te enfrentas a, a que la ambición del otro es un obstáculo más con el que no contabas y por otra parte tenemos el rol festivo de risas y seguramente algo de alcohol en la mesa que acaba de esa manera pero esto trasladado a la literatura también tiene su, su punto importante porque eh, es lo que ha hecho siempre Agatha Christie que te monta el escenario, te monta todo lo que está ocurriendo, monta los personajes, monta un misterio pero luego siempre hay elementos que tú no puedes controlar, que al lector le desconciertan, y son cosas que de repente un personaje hace y que no son propias de él, y que eso altera la historia completamente. Se puede considerar una trampa narrativa, y yo, habido... yo dejé de leer Agatha Christie por eso, porque ya me, me enfadé con ella, porque me gustaba leer sus obras y, y tratar de adivinar quién era el culpable. Pero claro, cuando ella hacía, digamos, trampas narrativas, en plan, incluso, la más grande que yo he visto es, al final el asesino era yo, lo siento, <risa> o sea, la primera persona, el narrador, llevo todo, todo, todo el libro haciéndome pasar por una víctima, contándote la investigación que estoy llevando a cabo, y justo en la última página te descubro que era yo, se siente, pues eso es una trampa narrativa. Es un poco lo que ocurría en estas historias. Otra cosa, otra opción eh, para trasladar esto a la literatura es el traidor, el personaje traidor. Que esto es algo muy disruptivo que a mí sí que me gusta utilizar, que a veces es muy cruel para los personajes y para la propia historia. Me gusta utilizarlo pero con medida. El hecho de que... Claro, esto trabajando en el terror, en el campo del terror. Parece que es una historia de aventuras y de repente uno de los personajes queda colgado de una cuerda, tiende la mano para que el otro le ayude y el otro personaje en vez de ayudarle corta la cuerda y se va. No tiene ningún sentido, es muy disruptivo, pero a partir de ahí puedes comenzar con una historia de terror o con una historia un poco más inquietante sobre otras cosas y puedes desarrollar otra otra historia. La traición, la traición como elemento narrativo. Luego también habían elementos disruptivos en toda partida. Si tenías mucha suerte no lo había, pero siempre había algún persona, algún jugador kamikaze. Que lejos de plantearse la historia como algo que, que él va a intentar ponerse en situación y resolver de la mejor manera posible, simplemente se lo toma como un hack and slash en el que... Da igual que estemos jugando a un juego de terror, a un juego de aventuras, a un juego de acción medieval, da igual lo que sea, que yo siempre voy a elegir un arma potente y voy a cargarme a todo lo que pille por en medio. Y eso, aunque sea inconscientemente, porque no se lo, muchas veces no se lo iba a plantear, pero al final siempre acaban haciendo algo así. Y a mí se me ha dado la situación de, de, de la llamada de Chulú, que es un, un juego muy de, de investigar, es más de pose que de disparar, pues de... Eh, plantear una situación dentro de un avión y, y que hubiera un misterio dentro de ese avión a resolver ese era el primer escenario, el avión, luego íbamos al aeropuerto, luego estaba la ciudad, bueno, era un señor de los anillos ambientado un poco en nuestra época Pero que eh, por el hecho de que hubiera una persona <risa> Un personaje así dentro de la partida que la avión se acabará estrellándose y se acabará todo el juego ahí Y claro cuando esto ocurre, y una de las personas habituales de las partidas es así, pues al final muchas veces se acaba disgregando el grupo y se acaba sin, sin jugar o se pasa de jugar algo formal y tal a, a la locura absoluta. Hubo otro gran juego de rol al que yo no jugué, pero oí hablar de él bastante y me quedé con las ganas de, de jugar, que se llama Paranoia. Y este lo voy a mencionar porque a mí me ha inspirado mucho. Eh, lo he tenido en mis manos lo he ojeado me han hablado de él y se trata de un futuro distópico muy lejano en el tiempo en el que hay una especie de computadora que lo controla todo te están preguntando constantemente si eres feliz y, y lo que importa es tu producción dentro del sistema en este juego lo que más se trabaja es digamos, la locura, la, y, y cómo eh, la influencia de la locura altera el argumento, o incluye en el argumento, que es algo que a mí me, me fascina como, como, como hecho argumentativo para, para mi propia obra, porque, digamos que tú juegas con, di con distintos compañeros, pero no podías confiar en ninguno de ellos, pues eso el juego se llama Paranoia, a cada uno se le podía asignar alguna orden secreta, un objetivo secreto o algo así y entre todos tenían que hacerse ver entre sí que eran muy amigos pero quizá la condición de victoria de uno de ellos es que tenía que llegar solo o algo así entonces todo esto muchas veces eh, implicaba una matanza entre los jugadores porque aquí sí que lo de el enemigo es el otro, cobraba su máxima importancia. Nunca he jugado a este juego, eh, eh, he tenido muchas ganas de hacerlo, pero sí que he imaginado por dónde puede ir la, la cosa. Y yo creo que si el máster juega la partida con habilidad, sin haber hecho nada realmente por matar a los jugadores, puede conseguir que se maten ellos entre sí. ...y que sea uno el que lo consiga... ...o que no lo hagan... ...entonces... ...digamos que es un pulso... ...entre el máster y los jugadores... ...depende de cómo manejen ellos la tensión... ...pueden llegar a un, a un... final feliz... ...o no... ...porque quizá... ...ninguno tenga la consigna de que... ...debe llegar solo... ...pero solo... ...sembrar la duda de que quizá alguno de ellos sí... ...aunque solo sea uno... ...a lo mejor lleve a... a ...hacer una auténtica matanza... ...para que no... No, otro no te, no te mate a ti entonces, o bueno, matanza o dejar atrás en el camino o lo que sea todo esto eh, tiene elementos muy, muy atractivos porque son divertidos en, en la práctica de la partida pero también digamos como, como argumento para para una historia una novela que estás creando y, y en esto sí que me he basado yo mucho, sobre todo en, en la novela de eh, la casa de los locos eh, Personajes que no son lo que parecen Que tienen alguna intención oculta O que parecen tenerla Despistar un poco al lector El lector al final no sabe muy bien en, en dónde está Dentro de todo este Esta sucesión de cosas y, y dentro Digamos que el misterio sería un poco La psique De todos los, los elementos que componen la historia Y cómo entre todos ellos intentan eh, llegar a un buen puerto y puede ser sin dañar a nadie o dañando mucho a todos los demás eh, básicamente quería hablar sobre estos dos juegos y cómo a mí al menos me han afectado en cuanto a a mi creatividad y a mis ideas para escribir y todo esto eh, aparte de, de esto otra cosa importante, yo me inicié en, el, en los juegos de rol en los años 90. Yo creo que es una época en la que estuvo especialmente de auge. Había libros de rol por todas partes, hasta en las bibliotecas públicas había montones de libros de rol. Solo tenías que sacar el que tú quisieras, fotocopiarte las fichas, las páginas importantes y, y a jugar. Era, era una época maravillosa en la que Prosperó muchísimo todo esto y hubo algo que lo empañó, que es lo de los llamados norte del rol. Que si tú no sabes lo que es, porque no lo viviste o porque eh, en ese momento pasaste de puntillas por todo eso. Porque claro, si tú no jugabas, pues a lo mejor no te interesaba tanto. Pero eh, ocurrió una serie de hechos desagradables similares a, a el asesino de Final Fantasy que también ocurrió mucho tiempo después el, o el llamado asesino de la katana que cogió una katana y asesinó a sus padres y decía después un un psicólogo o algo así que había sido influido por jugar al Final Fantasy que es un juego en el que el personaje principal se enfrenta a la autoridad y a los mayores y, y tiene que matarlos para imponer la, digamos, la doctrina de la, del adolescente, que es la auténtica verdad y no sé qué historia se inventó el psicólogo para salir a la televisión y que hizo muchísimo daño a, a los videojuegos en su momento por culpa de, de, de este personaje irresponsable que, que inventó un, un síndrome llamado el síndrome de final fantasy y que después hubo otros listos asesinos adolescentes que se asumaron a eso me acuerdo de un par de chicas que dijeron que, que habían asesinado a otra porque más adelante confesaron que querían saber qué se sentía al matar a alguien a otra a una compañera de clase además y decían no, no, es que tenemos el síndrome de Final Fantasy bueno, pues con el, los juegos de rol ocurrió algo parecido pero solo que una década antes y hubo algunos tarados que asesinaron a bueno una pareja de tarados, que asesinaron a una mujer, quiero recordar que en una parada de autobús o cuando salía a tirar la basura o algo así, y que según comentaron, habían pasado mucho tiempo planificándolo, que habían estado afilando cuchillos, que habían estado todo el día buscando una víctima que ya tenían a una escogida, pero justo cuando iban a balanzarse sobre ella llegó el novio y se la llevó... bueno sin sospechar nada, ¿no? pero vieron que llegaban novios y iban juntos y, y luego de repente por la noche creo que llegó una señora a una parada de autobús solitaria y ahí fueron a por ella y dijeron que es que estaban jugando al rol y se le había hecho el demonio o algo de eso. Entonces a partir de aquí se inventó eh, el síndrome este de los asesinos del rol y se alertó mucho a todas las madres de España hubo muchos debates en la televisión, una alarma social absolutamente desproporcionada eh, y se hizo ver a la gente, a las madres, que jugar a juego de rol te podía convertir en un asesino. Entonces yo me acuerdo que en mi casa pues fui fiscalizado completamente, mis padres cogieron todos mis juegos de rol, los examinaron y claro, ahí se describe mundo de fantasía en el que también tú matas a monstruos y todo eso entonces tú hay tablas de críticos en la que para determinar el daño que haces tiras unos dados ¿no? y te sale el daño que le haces al monstruo mi mis padres claro leyendo eso me decían es que esto aquí te, te explica cómo torturar a personas y no sé qué y me lo escondieron y me prohibieron jugar al rol y me, me, me acuerdo que sin haber asesinado yo a nadie eh, me cayó una bronca tremendísima y me pasé muchos años ya sin poder jugar, pues desde los 13 o 14 años, hasta que fui mayor de edad, sin poder jugar a los juegos de rol. Claro, jugaba aún así, pero sin libros y sin nada, y, si, y con mucho secretismo, habiendo perdido completamente la esencia de, del juego, porque ya no podía comprarme libros, ya no podía comentarlo en casa, yo siempre he comentado todo, con mucha libertad en mi casa, todo hasta ese momento en el que aprendí que, que había muchas cosas que yo tenía que ocultar a mis padres y, y eso es muy triste eh, tener un hijo que te cuenta todo absolutamente a tener un hijo que te oculta las cosas porque porque siente que ha sido muy injusto con él y eso fue terrible y ya con 18 años busqué los libros hasta que los encontré porque los tienen escondidos y los saqué y los dejé encima de mi escritorio en plan, los dejo ahí para que los veáis soy mayor de edad y a ver si hay <ríe> se tenía narices a quitármelos y ya no me los quitaron y... y ahí es, fue cuando retomé un poco creo que... que es un poco responsabilidad de los amantes del rol los que hemos jugado que si hablamos del rol reivindicar esto que ocurrió y que no vuelva a ocurrir nada nunca una cosa así recuerdo que cuando yo era niño pequeño, de eh, los años 80 o así Recuerdo que había historias, cuando, cuando ponían supernormal por la tele, yo recuerdo ver en la televisión que decían que un niño había saltado de una ventana, creyendo que podía volar. Año más tarde, mi mujer actual, me, me, me contaron su familia, que su tío, saltó de la ventana eh, con un paraguas creyendo que podía hacer como Mary Poppins. O sea que, claro, era de un primer piso y se rompió un pie o algo así, y ya está. Pero que haya gente que en algún momento haga una locura de estas no implica que ni que el juego de rol sea para asesinos, ni Final Fantasy, ni Superman, ni Mary Poppins. Lo que implica es que hay gente que está desequilibrada por el mundo o que hay gente que, que por culpa de, de la educación o por lo que sea, pues actúa de determinada manera. Esto es una reivindicación que, que es obligatoria hacerla para que no vuelva a pasar nunca más, algo así. ...porque fue muy injusto para, para toda una generación de, de niños y adolescentes. Y muchos de ellos, incluido yo, pues eh, añoramos no haber vivido la infancia de otra manera... ...haciendo cosas que nos gustaban y que no, nos hubieran arrastrado... ...de esa manera a hacer cosas más convencionales, que a lo mejor no nos gustaba tanto. Entonces hasta este momento, de los asesinos del rol, la prohibición de jugar y todo eso pues yo iba muy contento a casa. Ay, ahora me van a dejar ser máster en esta nueva historia, y este juego de rol va sobre unos monstruos y no sé qué y tal, y, y contaba todo con una pasión. Y luego llegábamos a, al colegio, llevábamos los libros eh, en el recreo, nos íbamos a, a secretaría, <risa> a secretaría del, del colegio, Íbamos a, la, a las chicas de allí, de, de las oficinas, y le dábamos el juego de rol. Le decíamos, ¿qué dice el profesor? que quiere? ¿Quieres ir fotocopias de esto? Y a la ficha. Y nos miraban con una cara como diciendo, vaya, vaya, qué sinvergüenza sois. Y nos hacían las copias y todo, ¿eh? Y nos las llevábamos. Pero que íbamos con una cara, dice el profesor, como si fuera algo de... Pero, claro, que en esa época no teníamos la... la, la astucia, ¿no?, de, de hacerlo de otra manera. Y todo era por no gastarnos el dinero, porque no teníamos, porque íbamos pelados como las ratas. Porque teníamos ahí un sitio de reprografía que podríamos haber pagado para que lo hicieran. ¿sí? Que muchas veces nos tocaba hacerlo así. Y luego en el recreo nos metíamos en, en algunos sitios donde pudiéramos algún recoeco para poder estar ahí sentados y tirando los dados y con las fichas y todo. Y, y no, no es que tuviéramos nada que esconder, pero para que no se acercaran por el a y a hacernos preguntas y a curgesear, porque da un poco más de vergüenza y todo, pues estábamos así como un poco escondidos. Además, eh, habíamos dos grupos de rol en, en el colegio que jugábamos por las cercanías, unos un poco más allá, nosotros aquí. Aquellos iban un curso más, más adelante que nosotros y nunca nos juntamos a jugar. Siempre yo tuve la sensación de que aquellos jugaban más en serio porque sabían más. Y, y, y ya está. <ríe> eh, esa es la historia con el rol. En algún momento nos juntamos los, los dos grupos pero era más para hacer algún torneo o algo así. Si estábamos cuando el señor de los anillos decían dentro de tres semanas las fichas de los personajes tal y como este y hacemos un torneo a ver quién gana. Y los demás te hacían trampas porque nos ponían un montón de anillos mágicos y no sé qué historias para ver quién ganaba. Y y básicamente eh, ya resumiendo el tema el juego de rol es algo que, que sirve mucho para fomentar la creatividad y es un elemento eh, que para un escritor puede servir mucho de, de práctica y también como para extraer ideas, argumentos, eh, personajes, situaciones, escenarios, etcétera. y a mí sobre todo me sirvió para estructurar lo que sería una historia y, y para dotarla de mucha riqueza eh, eh, en, en todo el escenario porque en el juego de rol tienes que tener muchísimas cosas previstas, no solo lo que vas a contar. Cuando estás creando una obra te corre ese peligro de crearla demasiado bidimensional o demasiado monocolor, porque tú quieres contar una cosa y cuentas eso ciñiéndote a eso y nada más y sin pintar todo el cuadro de lo que hay alrededor y eso es un peligro muy, muy patente sin embargo cuando has creado varias historias de rol te das cuenta de que necesitas crear todo el universo bueno, al menos una visión amplia del universo, bastante amplia como para enriquecerlo y eso es algo que, que es portado a, a la creación literaria, da muchísima riqueza y se parece mucho a lo que decía Lovecraft que tenía como norma, que decía que él lo quería documentar todo y lo quería, digamos, enriquecer tanto tanto el universo que parecía que pareciera absolutamente real. De hecho, Lovecraft, cuando escribía una historia, siempre tenía que documentar en qué fecha fue y miraba hasta si la luna estaba en cuarto creciente, en cuarto menguante, etcétera Eso digamos que sería eh, este hecho llevado al extremo, al último extremo, al extremo límite. Pero sí que el, el rol colabora mucho en esto y tiene una parte importante de creación y digamos que sería como una especie de protocreación literaria o algo así. Eh, si, si tú has jugado al rol y te gustaría hacer algún comentario o algo, pues, pues lo esperaría con gusto. Yo por mi parte eh, ya he contado todo lo que quería contar, así que nada, muchas gracias por seguirme en este podcast, un episodio más. Ya sé que he tardado algún tiempo en publicar el siguiente, pero no siempre es fácil eh, seguirlo con, como a mí me gustaría, pero bueno, ahí seguimos haciéndolo. Eh, muchas gracias por tu atención, por tu paciencia, nos vemos en siguientes episodios. Adiós.